0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, herzlich willkommen zur 55. Ausgabe der Imkist. Ich bin Johannes, ich bin Imker und in dieser Folge möchte ich mir gemeinsam mit dir anschauen, was in meiner Imkerei im April so passiert ist. Fangen wir ganz vorne an. In der ersten Aprilwoche habe ich meine Bienenzeitschrift verlost. Das hatte ich ja hier in der Podcast-Serie angekündigt. Und Anfang April war es dann soweit, die Verlosung hat stattgefunden. Ja, und es gibt, anders als ursprünglich angekündigt, nicht nur zwei, sondern drei glückliche Gewinner und Gewinnerinnen. Ja, der ursprüngliche Plan war ja, eine Zeitschrift auf YouTube und eine Zeitschrift auf Instagram zu verlosen. Und dann hat aber eine Person, eine nette Dame, die hat ganz viele liebe Informationen und Ideen für dieses Zeitschriftenprojekt mit mir geteilt. Und als Dankeschön dafür habe ich dann noch eine Zeitschrift mehr verschickt als ursprünglich geplant. Und dann gab es noch eine Neuerung, die Leute auf YouTube werden es schon gesehen haben, in einem YouTube-Shorts. Und zwar habe ich eine neue Kamera gekauft, beziehungsweise in eine neue Kamera investiert. Und zwar in eine GoPro. Das ist jetzt natürlich nicht ganz der Typ Kamera, den ich super gerne mag. Ich bin eher der... Ähm, Richtig Systemkamera, Spiegelreflexkamera-Typ mit richtigen Objektiven. Aber die Kamera ist klein, leicht, hat eine sehr gute Auflösung und kann dementsprechend naja, fürs Vloggen auf jeden Fall richtig gut eingesetzt werden. Und das mache ich auch schon. Ähm das sind, ist jetzt der erste Vlog, den lade ich gerade hoch, weshalb ich heute auch hier draußen in der Natur mit meinem kleinen Handmikrofon aufnehme, denn der Computer arbeitet und das Hochladen eines 40-minütigen ähm, 4K-Videos, das dauert ja, hier auf dem Dorf doch sehr lange. Ich glaube, wir haben, laden jetzt eine halbe Stunde hoch und sind bei 5%. Das kann ja heiter werden in den nächsten Monaten. Ja, und damit wären wir nämlich auch schon bei dem nächsten Punkt für alle Leute, die neben diesem Podcast auch den Vlog genießen. Der Vlog wird jetzt während der Hauptsaison nicht nur mittwochs um 19 Uhr, sondern vermutlich jede Woche, vielleicht aber auch nur jede zweite oder dritte Woche am Sonntag erscheinen. Auch da 19 Uhr. Je immer so, wie äh, ich noch Zeit habe oder was an dem Mittwoch-Vlog einfach oder an dem Tag am Mittwoch äh, zu viel da drin ist, denn eigentlich möchte ich nicht mehr als eine halbe Stunde Videomaterial am Stück veröffentlichen. Ja, warum ist im Moment so viel Videomaterial? Das hängt eindeutig mit der Arbeit an den Bienen zusammen. Kurz vor Ostern, in der Woche vor Ostern, erhielt ich nämlich schon den ersten Anruf, ähm, der Raps blüht. Oder der Raps fängt jetzt in Kürze an zu blühen. Und wir sind in der Woche vor Ostern dann an einem Abend in die Obstblüte, äh, in die Rapsblüte gewandert. Ja, das Wandern abends hat aber so seine Nachteile. Denn wenn das Wetter so schön ist wie heute, dann fliegen die Bienen lange und der geplante oder die geplante Abfahrtszeit von 20 Uhr bzw. Ankunftszeit in Otterndorf war 20 Uhr und wir sind erst um 20 Uhr hier losgefahren und man fährt so mit Bienenvölkern gute 35 Minuten dorthin. Ja, dementsprechend spät wurde die ganze Veranstaltung. Mittlerweile fangen jetzt auch die Obstbäume an zu blühen. Ich stehe hier gerade unter einer Mirabelle. Da summt es ganz kräftig. Ich gucke mal, ob ich gerade eine Biene oder irgendwas hier in der Nähe erwische. Ja, ich weiß nicht genau, ob man das auf dem Mikrofon gehört hat. Ich stehe jetzt hier auf jeden Fall unter der Mirabelle und sie ist in Vollblüte, aber die ersten Blütenblätter fallen auch schon wieder ab. Die äh, Pflaume ist praktisch durch. Genau da, also die Mirabelle ist durch und die Eierpflaume hier, die ist auch so gut wie durch. Aber die Äpfel, die Äpfel fangen jetzt an. Unser Zierapfel, der hat die ersten Blüten geöffnet. Die richtigen Äpfel, was haben wir hier? Ein Hartler Rotfranche und. Ähm, Holsteiner Koks, die sind noch nicht geöffnet. Da sieht man so die ersten richtig runden Knospen, die äh, dunkelrosa sind und sich bald öffnen werden. Aber es ist noch nicht ganz so weit. Trotzdem sind wir schon am vergangenen Wochenende, das letzte vollständige Wochenende im April. Da sind wir in die Obstplantage gewandert, dann früh morgens, denn früh morgens hat man in der Regel nicht das Problem, dass die Bienen noch fliegen, sondern in der Regel sind die Bienen zu der Zeit im Kasten und das Einzige, was man machen muss, Schaumstoffstreifen davor, Bienenvölker einladen und los geht die Fahrt. Das ist wesentlich entspannter ähm, als abends. Dazu hatte ich ja letzte Woche gerade auch eine Podcast-Serie gemacht. Einmal über das Wandern habe ich ganz viel gesprochen, also muss ich dazu eigentlich auch gar nicht mehr so viel sagen. Neben dem Wandern passiert in der Imkerei natürlich im Moment auch noch ganz viel anderes. Ähm, Ende März, Anfang April gibt man in der Regel Drohnenrähmchen. Ich habe das dieses Jahr immer gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, dass die Bienen eine Erweiterung brauchen. Und zwar, wenn die Erweiterung nicht so aussieht, dass die Le Legeleistung der Königin unbedingt erweitert werden muss, aber wenn ich merke, dass die Arbeiterinnen irgendwie eine Aufgabe brauchen. Wir hatten ja zwischendurch auch immer wieder kürzere und längere Kältephasen. Und dann ist es ganz gut, wenn man dann mal einen, Drohnenrahmen einhängt. Wer jetzt sagt, ja, aber wenn es kalt wird, schwitzen die, Drohnen, äh, schwitzen die Arbeiterinnen doch keinen Wachs und bauen den Drohnenrahmen nicht aus, das kann ich verneinen. Also bei, meine Bienen haben auch selbst bei Schneefall den Drohnenrahmen ausgebaut und bestiftet. Da ähm, gab es überhaupt kein Problem. Ich habe das so gemacht, dass ich die Völker, deren Drohnen ich gerne in der Luft hätte, dass die auch früher einen Drohnenrahmen bekommen haben. Und der wird jetzt im ersten Brutdurchgang auch nicht ausgeschnitten, sodass ich da ja, die Drohnen erstmal nutzen kann, bevor ich den dann immer ausschneide, um Varroa, eine Varroa-Bekämpfung durchführen zu können. Wenn die Völker dann zeigten, dass sie weiterhin Platz benötigten, und bei einer Völkerführung mit nur einem Brutraum fällt es ja auf, dass sich wirklich lange Bienenbärte unten an den Waben versammeln. Gerade wenn das Flugwetter nicht so wunderschön ist, Und dann gibt es die Möglichkeit, nach oben hin zu erweitern durch einen Honigraum. Das habe ich dieses Jahr auch relativ früh gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in, dem März, in der Märzfolge schon vorkam, aber ich hatte... Im März Ende März bereits die ersten Honigräume aufgesetzt. Dann kam noch mal der Schnee, das ist aber im Prinzip gar nicht so schlimm, denn der Honigraum ist nicht immer nur gedacht dafür, dass die Bienen dort Honig einlagern, sondern er ist zum Teil auch gedacht dafür, dass die Bienen dort Platz finden, um naja, einfach mal wegzugehen und nicht so ganz eng im Volk zu sitzen. Mittlerweile haben bis auf ein relativ schwaches Volk alle Völker einen Honigraum. Die Völker sind jetzt verteilt auf die unterschiedlichen Standorte. Die Völker, die ich nicht so gerne in meiner Zucht haben möchte, beziehungsweise die genetisch äh, einfach nicht dazu passen, die habe ich äh, in den Raps gefahren. Das sind über 20 Kilometer, 25 Kilometer ähm, Luftlinie Entfernung. Da kommen die Drohnen nicht hierher. Und alle Völker, die ich naja, gut finde, die stehen hier im unmittelbaren Umfeld oder halt direkt an einem meiner Ablegerstände. Ableger, das ist schon das nächste Stichwort. Denn jetzt geht es los, dass die Bienen anfangen wollen zu schwärmen. Das erkennt man nicht unbedingt immer daran, ob Spielnäpfchen angelegt werden. Spielnäpfchen gibt es gefühlt das ganze Jahr über, auch noch im ähm, Oktober hatte ich schon Spielnäpfchen, die aber natürlich dann nicht mehr bestiftet werden. Stattdessen muss man nach Spielnäpfchen, die ein bisschen weiter ausgezogen sind, Ausschau halten, denn solche sind meistens bestiftet und geputzt und dann bestiftet. Und ja, nach denen muss man Ausschau halten, denn das werden potenziell Schwarmzellen. Und wenn man solche Zellen findet, dann bricht man diese in der Regel aus. Hat man hochwertige Königinnen, oder Völker, dann ist es so, dass die Bienen auch relativ schnell mit dem Schwarmtrieb dann aufhören und es keine weiteren Probleme gibt. Bei sehr, sehr starken Völkern oder bei Völkern mit schlechter Genetik bleibt der Schwarmtrieb aber dann da. Sieht man dann solche Schwarmzellen, ist das halt das Zeichen für den Schwarmtrieb und am einfachsten ist das, man gewährt diesen Trieb. Das muss nicht unbedingt heißen, dass man das Volk tatsächlich abschwärmen lässt, sondern dass man eine Brutfarbe mit Bienen entnimmt und vor allem mit jüngster Brut, sodass äh, ein Ableger gebildet werden kann. Und ja, vergangenen Samstag habe ich das auch schon gemacht, bei zwei Völkern. Einmal bei einem Volk, was trotz äh, eigentlich nicht so super guter Genetik mega stark ist und äh, von dem ich absolut richtig überzeugt bin. Es ist ähm, eigentlich eine, naja, also keine Reinzuchtbackfast mehr, sondern eine äh, F3 mittlerweile. Aber wenn man sich die Bienen anschaut, und deren ähm, Verhalten beobachtet, dann ist, die, ist das auf jeden Fall ein nachzuchtwertes Volk, auch wenn es natürlich keine reine Genetik ist. Ja, das war der erste Ableger, den ich gebildet habe und der zweite Ableger, den ich gebildet habe, der war von meinem Superzuchtvolk. Da habe ich den Ableger gebildet, obwohl kein Schwarmtrieb erkennbar ist, aber das Volk hat eine gewisse Stärke ähm, erreicht, wo ich einfach beschlossen habe, da äh, bilde ich jetzt einen Ableger, damit ich mehr von dieser Genetik ähm, oder mehr von dieser Königin Nachzuchten ähm, habe. Das waren jetzt natürlich beides Völker, die ich haben will. Wenn man jetzt aber feststellt, mal hier schwärmt ein Volk oder ist ein Volk in Schwarmstimmung gekommen, was ich eigentlich genetisch nicht mehr haben möchte, dann gibt es die Möglichkeit, daraus und vielleicht mit Brut von anderen Völkern einen Sammelbrutableger zu erstellen. Da sammelt man von ganz vielen unterschiedlichen Völkern Brut zusammen und packt den die brut aber nicht in einen kleinen Ablegerkasten, sondern wirklich in einen großen Brutraum, den man normalerweise so am Volk verwendet. Bei mir sind das zehn äh, Dardan-Waben. Man füllt dann diesen Kasten mit Brutwaben und mit ähm, Bienen, die zum Ausbrüten dienen, fängt an das ganze, auch, oder das ganze Volk auch zu füttern bricht nach ähm, sieben Tagen bzw. nach neun Tagen irgendwie so alle Weiselzellen, die erstellt worden sind, wartet dann nochmal zwei Tage und bricht nochmal alle Zellen, die eventuell doch noch äh, gebildet worden sind. Und dann kann man eine Zuchtlatte einhängen, in der man ähm, vorher von einem Zuchtvolk, bei mir ist das das Zuchtvolk Annabella, umgelarvt hat. Also kleine Larven entnommen hat, in Weiselnäpfchen oder Weiselbecher getan hat und in diese Zuchtlatte gehängt hat. Die pflegen dann diese Zellen, bilden oder pflegen die Larven und bilden richtige Weiselzellen aus. Und nach ein paar Tagen, wenn alle verdeckelt sind, kann man dann die kleinen Zellen verschulen oder man lässt erst schlüpfen und verschult dann. Das ist äh, je nachdem, wie man das gerne machen möchte, ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall kann man dann diese Bienen, die man eigentlich nicht haben möchte, mit einer bis ganz besonderen, ganz wichtigen Aufgabe betreuen, um seine Genetik, sein ähm, seine Vermehrung umsetzen zu können. All das bedeutet, dass man relativ gut geplant haben muss und das ausreichend Material zur Verfügung steht. Ich gebe da immer den Tipp, nehmt mehr mit, als ihr eigentlich braucht. Also es gerade, wenn man so weit entfernt wohnt von einem Standort, wie ich zum Beispiel jetzt gerade vom Raps, dann empfiehlt es sich eher, mehr mitzunehmen und den größten Teil wieder mit nach Hause zu schleppen, als dass man zu wenig mit hat und abends nochmal hinfahren muss. Das macht wenig Spaß und bringt der ganzen Sache auch nicht unbedingt einen guten Zuwachs. Ja, regelmäßige Kontrollen hatten wir jetzt auch. Also regelmäßige Kontrollen am Volk sind unabdingbar. Man muss einfach dort hin, um den Schwarmtrieb zu kontrollieren, um zu schauen, ob das Volk einen neuen Honigbrauben braucht. Wenn man im angepassten Brutraum arbeitet, muss man schauen, dass die Königin ausreichend Platz hat. Ansonsten muss man ähm, den Brutraum halt erweitern durch eine weitere Wabe. Die Drohnenrähmchen müssen regelmäßig ausgeschnitten werden, also immer wenn der Großteil verdeckelt ist. Ja, da ist viel zu tun und dementsprechend kommt, wie ich eingangs sagte, ja auch viel Videomaterial zusammen. Zu diesem ganzen Thema möchte ich eigentlich in den nächsten Tagen... Ah, vielleicht erst in den nächsten Wochen, ein Video aufnehmen, in dem ich das erkläre, was ich mache, indem ich mit mehreren Kameras die ganze Situation oder die ganze Handhabe filme, damit ihr zu Hause das einfach gut verfolgen könnt. Das einzige Problem, was ich halt habe, ist die Zeit. Im Moment ist das mit der Zeit echt knapp. Und so eine Videoproduktion, Dauert vermutlich dann an einem Volk, was ich anschaue, statt drei bis sechs Minuten pro Volk wahrscheinlich eher so 30 bis 60 Minuten und dann nochmal die Produktion nachher am Computer, die Vertonung, ähm, der Schnitt und so weiter. Ähm, und deshalb weiß ich einfach nicht genau, ob ich das jetzt schaffe. Vielleicht nehme ich das auch erst nur auf und ähm, das Video wird am, irgendwann im Winter geschnitten da sammle ich auch gerade noch Ideen und Themen. Falls du noch irgendwie einen Einfall hast, was du unbedingt sehen möchtest, also ähm, Schwarmkontrolle wäre jetzt eine Möglichkeit. Es gäbe aber ja auch noch andere Möglichkeiten, was interessant ist, was ich zeigen soll. Dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ähm, am besten über Instagram, da lese ich das am ehesten und am schnellsten. Oder, äh, du, machst ein, oder du lässt einen Kommentar unter dem YouTube-Video zu diesem Podcast da, dann äh, finde ich das auch relativ schnell und kann es auch gut zuordnen. Ja, und damit wären wir jetzt auch schon am Ende angekommen. Ich werde jetzt diese Aufnahme stoppen, dann werde ich mir ein Stativ schnappen und das Mikrofon, was ich gerade in der Hand halte, vor dem Bienenkasten wieder aufstellen, denn es wird eine, eine weitere Folge von B-Sound geben, also von dem Klängen eines Bienengeräusch, äh, eines Bienenkastens, eines Bienenvolkes. Die sind äh, auf YouTube ziemlich beliebt geworden und ich werde diese äh, naja, diese Serie das Jahr über jetzt fortsetzen und am Ende wird es irgendwie eine Art Supercut geben, in dem man dann, keine Ahnung, 20 Stunden lang Rauschen der Bienen, Summen der Bienen anhören kann. Okay, ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächste Woche Samstag wieder. Und bis dahin, mach's gut und lass dich nicht stechen. Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster.